1: Les supporters français ont choisi leur camp. Les soutiens de Pierre Gasly sont là. Pas suffisant pour empêcher l'Alpha Taori de se faire éliminer dès la Q1 avec un modeste 16e temps et un manque de rapidité inquiétant. Pour Ocon, même punition dans la Q2. Le début de week-end est difficile pour les Bleus. Chez Ferrari, on choisit la course d'équipe. Sainz, sait qu'il sera rétrogradé en dernière ligne pour cause de pénalités multiples. Il offre donc son aspiration dans les lignes droites à Leclerc. Le Monégasque décroche la pôle malgré une voiture moins rapide. Des Red Bull qui aurait été imprenable à la régulière avec 339 km heure de vitesse de pointe. Max Verstappen est 2 km heure plus rapide que son coéquipier Sergio Pérez, 3e. Les Mercedes continuent de peiner. Lewis Hamilton, longtemps en difficulté, se classe finalement quatrième. Russell. Il est 8 heures. Bon réveil à, à ceux qui nous rejoignent et bienvenue
0: dans la matinale week-end. Dans un instant, Guillaume Casbarian, député renaissance deure et loire est l'invité politique d'Elodie Huchard. Mais tout d'abord, Le rappel des titres de l'actualité. Avec cette info de la nuit, la majorité présidentielle mise en minorité à l'Assemblée nationale. La gauche, la droite et même le parti d'Edouard Philippe. Horizon se sont alliés contre elle pour faire voter un amendement. Celui-ci impose à l'État de verser 120 millions d'euros au département pour compenser la hausse du RSA. Grosse déconvenue pour le gouvernement qui a toutefois réussi à éviter de justesse la taxe sur les super profits. Les Français sévères à l'égard de la justice, ils sont une majorité, 73% à qu'elle fonctionne mal. Ils sont aussi 69% à juger le bilan d'Emmanuel Macron, négatif en matière de sécurité. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le JDD. On entame aujourd'hui le sixième mois de guerre en Ukraine. Selon Kiev, des frappes russes ont touché ce samedi, le port d'Odessa. Et ce, malgré un accord trouvé la veille sur la reprise des exportations de céréales, l'Ukraine accuse Vladimir Poutine de cracher à la face du monde. Mais tout de suite. C'est l'heure de l'interview politique et c'est avec vous Elodie Huchard. Bonjour.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous et bonjour à vous. Guillaume Casbarian, vous êtes bonjour. président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée et député Renaissance deure et Loire. On va d'abord parler de ce qui vous occupe ces derniers jours et ces dernières nuits, le projet de loi de finances rectificatives à l'Assemblée nationale. L'une de vos collègues me disait ceci cette semaine, c'est le vrai gros sujet ce texte, il peut être très compliqué. Est-ce qu'on va devoir aller au 49.3 C'est possible, c'est le texte de tous les dangers. Maintenant que vous avez avancé un peu sur ce texte. Est-ce que ça se passe mieux que prévu ou est-ce qu'on l'a vu effectivement dans les titres d'Anthony, il y a encore des parties un peu compliquées pour vous à gérer
3: ouais, Écoutez, déjà ce que je remarque, c'est que le projet de loi pouvoir d'achat a quand même été adopté ce vendredi à 6h du matin à une large majorité, 340 voix pour, ce qui est assez important. Tous les articles de ce projet de loi ont été adoptés, il n'y en a aucun qui a été rejeté, donc c'est déjà une nouvelle encourageante pour la suite. Ensuite on a ce PLFR, ce projet de loi de finances rectificative, qui est un texte technique, assez politique aussi, sur lequel on commence à voir un certain nombre de compromis émerger, c'est par exemple le cas des carburants, il y a encore des sujets à déminer, vous avez parlé tout à l'heure de la question de la compensation aux collectivités locales qui nous a bien occupé la nuit dernière, euh, donc il y a encore des sujets à déminer, on n'a pas terminé le texte, on reprend lundi. Je suis assez confiant sur notre capacité à proposer des alliances et des compromis qui permettent de voter ce texte-là. On a réussi à le faire sur le texte pouvoir d'achat. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas à le faire sur la concrétisation budgétaire de ce texte important.
2: Ce matin, Yael pivet présidente de l'Assemblée nationale, dit qu'elle ne veut pas d'une assemblée trop lisse. Pour le coup, elle est servie. Est-ce que ces débats qui parfois s'éternisent, vous vous dites soit c'est nécessaire parce qu'il faut du débat ou est-ce que vous dénoncez une certaine obstruction, un certain comportement d'une partie de l'opposition
3: Écoutez, c'est le choix des Français que d'avoir donné une majorité relative. Donc on respecte le choix bien évidemment des Français. On fait avec cette Assemblée nationale qui est un petit peu morcelée, euh, dans laquelle les débats sont effectivement vifs avec des, des idéologies fortes et avec des débats puissants et, et parfois vigoureux. Euh, certains effectivement ont une stratégie d'outrance, j'allais dire de zadisation de certains débats qui peut effectivement mettre du piment, ça c'est ce que diront les optimistes. D'autres diront que c'est un peu dommage que l'Assemblée verse dans ce type de comportement-là. Écoutez, nous on essaye d'avancer pour répondre aux Français, parce que c'est ça l'enjeu, c'est face à l'inflation. Comment est-ce qu'on apporte des réponses concrètes sur le logement, sur l'énergie, sur les salaires, sur le pouvoir d'achat des travailleurs Sur tous ces sujets-là, nous devons avancer. Et on essaye de trouver à chaque fois des compromis et de tendre la main. Notre engagement côté majorité présidentielle est celui de tendre la main pour qu'on arrive à à des compromis larges euh, et qu'on arrive à s'entendre pour répondre aux, aux attentes des Français.
2: Vous parlez justement compromis, je reprends ces mots de Renaud Muselier qui dit qu'il existe une coalition de fait entre les Républicains et la majorité. On a pu le voir notamment, rachat des RTT, heures supplémentaires défiscalisées. Est-ce qu'on va devoir s'habituer pendant cette législature à vouloir aller chercher systématiquement des alliances avec les Républicains plutôt qu'avec une certaine partie de la gauche
3: Écoutez, on va chercher les députés là où ils sont. Et donc on a une majorité relative. Il faut donc aller chercher là où sont numériquement les potentiels de voix pour avoir une majorité assise sur un certain nombre de textes. Il se trouve que les Républicains ont quand même un groupe important. Ils ont une soixantaine de députés. Et donc effectivement, on regarde avec attention les amendements qui sont proposés par les députés et les Républicains. Vous avez parlé de la question des RTT. On aurait pu parler de la question des contrats et de la résiliation des contrats téléphoniques sur lesquels on a adopté des amendements venus des rangs républicains qui permettent sur chaque article, sur chaque amendement de tisser des liens et de réussir à construire une majorité. Après... On regarde aussi à gauche ce que l'on peut prendre. On a adopté un amendement écologiste sur la question de l'huile mélangée à l'essence. On a aussi adopté des événements du, 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 du Parti socialiste sur la question du terminal métanier au Havre, sur lequel on a fait là encore un compromis pour, pour y arriver, pour encadrer ce, ce terminal. Donc vous voyez, on est capable d'aller chercher et à droite et à gauche un certain nombre de compromis pour construire cette majorité et s'élargir au-delà des frontières de la majorité présidentielle.
2: Est-ce que vous n'avez pas peur que les Républicains deviennent de plus en plus gourmands On voit déjà Bruno Rotaillot, patron des Républicains au Sénat, qui explique que si vous souhaitez qu'ils votent les textes pouvoir d'achat et PLFR, il faut faire davantage en faveur de l'emploi. Finalement, on voit qu'ils commencent aussi à vous imposer certaines conditions. Est-ce que c'est une négociation saine ou est-ce qu'ils vont peut-être un peu trop loin
3: Écoutez, c'est le jeu de la négociation que d'arriver en posant ses lignes rouges et en disant « je ne veux absolument jamais entendre parler de tel ou tel sujet ». Bon, au final, dans une négociation, chacun doit faire un pas vers l'autre, renoncer à porter certaines choses et on arrive à converger. Regardez ce qui s'est passé sur le carburant, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, il y a eu une évolution de chaque côté sur lequel ce qui était une ligne rouge initiale a un petit peu évolué. Je pense que par contre, il est important de ne pas perdre sa philosophie et son idéologie de base. Et je pense que nous, ce qu'on essaye de porter, c'est la valorisation du travail. C'est que le fait que le travail doit payer. Moi, ce que j'entends dans ma circonscription, c'est que euh, il faut aider en priorité celles et ceux qui se lèvent tôt qui payent pour aller au travail, qui travaillent dur, et c'est eux en priorité sur lesquels l'effort doit être fait pour que le salaire, le travail, les primes, l'intéressement soient à la hauteur pour faire face à l'inflation. Et sur cette philosophie-là, on peut se retrouver effectivement avec les Républicains. Reste après euh, la logique du mécano sur lequel on essaye de trouver le meilleur outil et sur ce sujet-là, chacun doit faire un pas vers l'autre. Après, on a aussi des lignes rouges sur lesquelles on tient. La nuit dernière sur la compensation des collectivités, euh, une grosse partie de la droite avait envie de compenser les départements sur la question du RSA, c'est ce qui a fait que le, les dé- bas de la nuit ont été agités. La majorité a dit qu'elle n'était pas prête à faire ce pas-là. Donc on va retravailler le sujet d'ici lundi et on va réussir, je l'espère, à trouver un compromis sur la question de la compensation aux collectivités locales d'ici lundi. Donc fermeté dans notre idéologie et dans nos convictions et en même temps ouverture en tendant la main et en essayant de trouver un atterrissage commun pour que le texte avance.
2: Vous avez parlé justement des carburants, donc l'accord a été trouvé entre la majorité et les Républicains. Les Républicains qui tenaient normalement à cet étendard du litre à 1,50€, finalement vous avez trouvé un compromis. D'abord globalement, avant d'entrer dans le détail de l'accord, est-ce que vous êtes satisfait Est-ce que c'était espéré Est-ce que finalement ça n'est pas une si grande surprise que ça pour vous
3: bah, Écoutez, nous ce qu'on portait c'était d'aider les travailleurs en priorité, avec un dispositif ciblé qui permettait dès septembre de d'aider les travailleurs. Les Républicains voulaient un dispositif beaucoup plus général, beaucoup plus simple, avec une prolongation et une amplification de la ristourne que vous connaissez de 18 centimes. On a réussi à se mettre d'accord de sorte que cette ristourne va être augmentée à 30 centimes au mois de septembre et d'octobre et ensuite va baisser dans le temps jusqu'à décembre. Ce qui permettra entre cette ristourne effectuée par l'État plus les efforts qui ont été annoncés par Total, de diminuer significativement le prix de l'essence. Ça fera une résistance de 50 centimes quand même au total dès septembre. Donc on va réussir grosso modo à retomber à 1,50€ le litre, voire même parfois un peu moins, grâce à cet effort qui a été fait. Après, il faut, je pense, dire la vérité aux Français. On ne peut pas indéfiniment subventionner l'essence. Il y a des prix de marché. Il y a un marché mondial qui existe. Et je crois que l'aide doit être tournée en priorité, encore une fois, à ceux qui travaillent. C'est vraiment la priorité. Donc, à un moment ou à un autre, ce dispositif général sur lequel nous avons mis un accord doit donner la place à un dispositif plus ciblé qui vise les travailleurs en priorité.
2: Vous avez effectivement parlé de Total. Charles de Courson, dans l'hémicycle, déplore que ce geste soit une opération marketing. Est-ce que, effectivement, Total, finalement, fait un peu une opération de com' avec cette remise
3: Écoutez, cette semaine, il y avait de gros débats sur « il faut que ceux qui ont « profité » entre guillemets, qui ont réalisé des bénéfices significatifs durant cette période d'inflation puissent contribuer à l'effort national, à la fois vis-à-vis de leurs salariés, mais aussi en baissant les prix sur le marché vis-à-vis des consommateurs et vis-à-vis des Français. C'est ce qui s'est passé Total a fait un effort assez important en annonçant une ristourne de carburant supplémentaire de 20 centimes, non pas uniquement sur les stations des autoroutes, mais sur la totalité des stations de France. C'est un effort qui est assez important et qui permet de prendre part à l'effort national vis-à-vis des Français, vis-à-vis des consommateurs. Et ça arrive directement dans la poche des Français, plutôt que de passer par une taxe qui va alimenter les caisses de l'État. Donc au final... Effectivement on parle beaucoup de total en ce moment donc d'un point de vue marketing c'est probablement une bonne chose mais je pense que c'était une attente forte des français que de voir les pétroliers euh, contribuer à cet effort national dans un contexte où les cours s'envolent et où effectivement ils ont réalisé des bénéfices importants ce que personne ne nie dans l'hémicycle.
2: On va parler sobriété énergétique. C'est le nouveau mantra du gouvernement. Agnès Pannier-Runacher, par exemple, qui explique qu'il va falloir systématiquement, dans les magasins où il y a la climatisation, bien penser à fermer la porte. Est-ce que finalement, cette sobriété énergétique, ce n'est pas tout simplement du bon sens Est-ce qu'il a fallu attendre cette crise pour se rendre compte qu'avoir la clim et une porte ouverte, c'était franchement pas très écolo
3: ah, écoutez, c'est certes du bon sens et ça fait longtemps d'ailleurs qu'en France on essaye de pousser à cette économie. On n'a pas de pétrole mais on a des mmh. idées. Donc cette volonté de faire des économies d'énergie, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le portefeuille euh, et c'est bon en général et c'est du bon sens. Donc je, je rejoins tout à fait. On a une situation un peu particulière actuellement quand même parce qu'on a euh, des tensions sur la question du gaz. Vous savez qu'on essaie de sécuriser nos approvisionnements en gaz. Puis on a un sujet sur la disponibilité de l'électricité. À la fois parce qu'il y a un certain nombre de centrales qui sont à l'arrêt pour des questions de maintenance, mais aussi parce qu'on a beaucoup de retard sur la création d'énergie renouvelable, sur lequel, sur le solaire ou sur l'éolien offshore, on peut avoir un petit peu de retard. L'effet cumulé de cette maintenance et de cette baisse de disponibilité fait que l'électricité est plus rare et qu'il va falloir faire des économies parce que si l'hiver prochain, il y a une baisse des températures... Ce qui peut arriver, dans ce cas-là, le réseau sera fortement sous tension et il faut s'y préparer.
2: Et vous craignez des coupures, notamment parce qu'Agnès Pagnuraché, pour le moment, dit qu'on se prépare à toute éventualité, qu'il faut l'éviter, mais elle ne donne pas encore de garantie sur le fait qu'il n'y aura pas de coupure
3: On se prépare à toute éventualité. Dans notre commission des affaires économiques, nous y travaillons. La question de l'énergie est un sujet que l'on regarde de très près. En septembre, nous aurons des projections un petit peu plus fiables et fines. RTE compte notamment faire des publications à partir de septembre. Nous allons bien évidemment les recevoir, étudier avec attention ces projections-là. Il faut envisager toutes les options sur la table et dire la vérité aux Français, c'est-à-dire que quand nous avons des alertes, quand nous avons des signaux d'inquiétude, dire aux Français il est temps de faire des économies et attention, nous atteignons la cote d'alerte et il faut faire attention à l'économie d'énergie. Donc je ne suis pas là ni pour enjoliver la situation ni pour être catastrophiste, je regarde les données sur la table, je regarde là où on en est et en fonction nous aurons les bons messages vis-à-vis des Français en leur disant la vérité parce que c'est ça qui est important. Je pense qu'ils attendent de l'honnêteté de leurs responsables politiques.
2: Un mot toujours de cette sobriété énergétique. Agnès Pannier-Runacher annonce donc des amendes. 750 euros pour un commerce qui laisserait la porte ouverte avec la clim allumée. 1500 euros pour les enseignes lumineuses allumées la nuit. Ça veut dire qu'on va solliciter des forces de l'ordre qui sont déjà un petit peu débordées pour aller potentiellement sanctionner des magasins
3: Écoutez, Agnès Pannier-Runacher fait un, un très gros travail aujourd'hui sur la sobriété énergétique et je veux saluer son action. À titre personnel, je pense qu'on on peut très bien inciter, encourager les acteurs sans forcément tomber dans de la répression ou de l'amende forfaitaire. Vous l'avez dit, ça serait probablement mal vécu par les acteurs économiques, probablement difficile à appliquer aussi vis-à-vis des forces de l'ordre. Il faut que la loi actuelle soit correctement respectée. Je vous rappelle qu'il y a aujourd'hui une loi sur la, la pollution lumineuse, sur un certain nombre d'obligations qui pèsent sur les commerces. Il faut que déjà la loi actuelle, elle soit correctement appliquée. Je ne suis pas certain qu'il faille aller plus loin dans le répressif. On peut encourager. D'ailleurs, je note, et elle le dit elle-même, que la grande distribution a pris des engagements significatifs par rapport au frigo, par rapport à la climatisation, pour encore une fois faire des économies d'énergie. Preuve en est que quand on encourage, quand on accompagne, ça fonctionne et j'espère que ça sera suffisant, parce que nous avons des objectifs de réduction de consommation qui sont ambitieux, 10% à horizon 2024, et donc il va falloir les tenir. Mais je crois en l'intelligence collective des Français, euh, et je crois en notre capacité à chacun faire des efforts à notre niveau, que ce soit les particuliers, les entreprises, les administrations, les collectivités, l'État, et, et je crois plus à l'encouragement et l'incitation qu'à la punition. Je crois que les Français sont tout à fait grands et responsables, et qu'on est capable d'y arriver ensemble, sans arriver à cette extrémité qui pourrait être l'amende ou la punition.
2: Un mot de la popularité du couple exécutif et notamment d'Emmanuel Macron selon le JDD il reste stable mais il progresse chez les ouvriers et au Parti socialiste. Est ce que c'est aussi le fruit de ce texte pouvoir d'achat Vous avez envoyé certains gages à la gauche de la majorité.
3: Écoutez, moi je pense qu'on envoie des gages aux travailleurs en priorité. C'est-à-dire celles et ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller bosser, euh, qui font face à une inflation forte et qui ont envie que le travail paye. Euh, et ces travailleurs-là, ils peuvent être de gauche, ils peuvent être de droite, ils peuvent être euh, nulle part d'ailleurs dans les chiquets politiques. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de, de, de voter des choses qui vont dans le sens de notre idéologie, de nos convictions. Notre conviction, c'est que le travail doit payer. Et je pense que ça peut faire un large consensus dans notre pays. En tout cas, c'est ce que j'entends très régulièrement
0: dans ma circonscription.
2: Merci Guillaume Casbarion d'avoir été l'invité de la matinale. Et tout de suite, vous retrouvez la suite avec vous, Anthony Favalli.
0: Merci Elodie Huchard. On vous retrouve pour Punchline à partir de 17h ce dimanche après-midi. Tout de suite, l'actualité en bref et en images à 8h15. C'est avec Sandra Chambaud.
4: Une taxe sur les super-profits, elle visait des grandes multinationales de transport, de marchandises ou pétrolières. Les votes ont été très serrés, 96 pour, 114 contre. Les députés ont rejeté des amendements principalement issus de la NUPES et du Rassemblement national. L'opposition souhaitait une taxe exceptionnelle de 25%. Variole du singe, l'OMS lance son alerte la plus élevée. Le risque dans le monde est modéré, à part en Europe où il est important. L'institution a également mis en garde contre toute stigmatisation des malades. Elle demande des mesures pour protéger la santé la dignité de la communauté affectée des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes en majorité. Guerre en Ukraine, la situation sur le terrain après six mois. Le centre, le sud et le nord-est du pays ont été visés hier. Des tirs d'artillerie ont atteint Kharkiv, la deuxième ville du pays. Des frappes russes ont également visé le port d'Odessa et ce malgré l'accord signé la veille sur la reprise des exportations de céréales. qui évacue Poutine, je cite, de cracher à la face du monde.
0: Dans un instant, face à Bigot, avec bien sûr Guillaume Bigot, et face à lui, Yves Bourdillon, journaliste Les Echos. À tout de suite sur CNews.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus.